0: Então, bom dia a todos e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da USF Corvo. Hoje vamos falar sobre a amamentação no âmbito da celebração da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é comemorada anualmente entre 1 e 7 de agosto, com o objetivo de encorajar esta prática e promover a saúde dos bebés de todo o mundo. Este ano, a Semana Mundial do Aleitamento Materno tem como mote apoio à amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham e terá como foco a amamentação e o emprego. Para conversarmos sobre este tema, temos o prazer de ter hoje aqui connosco a Enfermeira Isabel Gonçalves. A Enfermeira Isabel é Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica e Conselheira em Aleitamento Materno, atualmente a exercer na Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Real 1. E temos também o Dr. Jaime Ribeiro, Médico de Família na UECF Corno. Antes de mais, bom dia, Enfermeira Isabel, Dr. Dia, Dr. Jaime e desde já obrigada por terem aceito aqui o nosso convite. Então, como sabemos... O aleitamento materno é a melhor forma de fornecer aos bebês os nutrientes de que necessitam. Pela sua segurança e adequação nutricional, a Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e a sua manutenção, com alimentos complementares, até ao segundo ano de vida. Então, Dr. Jaime, além desta questão nutricional, que outras vantagens do aleitamento materno existem para o bebê e para a mãe?
1: Muito mais, obrigado pelo convite, por participar aqui neste podcast na sequência dos nos podcasts que têm aqui na UACF Corp, um, o, o, o aleitamento materno tem várias vantagens para além do, do valor nutricional, que é inegável para a mãe e para o bebê. Um, podemos falar, por exemplo, da, da, do estabelecimento da relação interpessoal, né, que é por ser um momento muito próximo uh, entre, entre os dois. Um, há alguma evidência científica? cada vez mais robusta na, na prevenção de algumas doenças como a asma, como a obesidade, uh, diabetes uh, no, na criança, mas também há uh, para a mãe. Uh, uma, um, a mãe que é amamenta terá uma menor probabilidade de, de ter doenças como o, o câncer da mana, câncer da osteoporose, uh, tende a recuperar mais rapidamente uh, de, o, o, o período pós-parto para o estado que estaria antes, Uh, há uma libertação de, de, de hormonas como a ocitocina que provoca contrações do útero que ajudam uh, a esse processo um, e uh, há outras vantagens estas são vantagens fisiológicas há outras como as vantagens económicas, uh, uh, a própria preparação não é um momento que está sempre disponível não é não é necessário estar a preparar um, e uh, nesse sentido uh, Vem esta comemoração da Semana Mundial do Aleitamento e um, as recomendações da OMS para cada vez mais reforçarmos e tentarmos alcançar um maior número de pessoas que consigam uh, ter este, este uh, aleitamento uh, e, e, e levar em frente esta, esta missiva que nós também estamos aqui hoje a tentar promover.
0: Muito bem, pronto. Realmente, as vantagens em amamentar são inúmeras, quer para o bebê, quer para a mãe. Uh, e relativamente ao leite materno versus leite de fórmula, uh, enfermeira Isabel, quais é que são assim, as vantagens do leite materno?
2: Agradeço também o convite para a participação deste podcast. De facto, é incontestável que o melhor início de vida para os bebés é a alimentação exclusiva, pelo menos durante os, os primeiros seis meses. A Organização Mundial de Saúde recomenda a alimentação exclusiva pelo menos seis meses e que se pode estender até uh, por mais dois a sete anos e, um, e o, o Dr. Jaime já foi falando aqui das inúmeras vantagens do, do aleitamento materno uh, e, e a, 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 particularmente a vantagem relativamente ao leite de fórmula de facto é um alimento muito mais completo do que o leite de fórmula, de fórmula portanto proporciona uma nutrição superior sem o excesso de proteína não prejudicando tanto por exemplo o rim do bebê é o único que contém gorduras poliinsaturadas o reforço do sistema imunitário portanto ajuda o intestino a selecionar os nutrientes saudáveis ou seja povoa o intestino com prebióticos e portanto é único nesse sentido apesar de o leite de fórmula já uh, se uh, 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 assemelhar muito ao leite materno mas ainda não existe uh, com, com estes prebióticos próprios do, do, do leite materno e já há de facto evidência científica como o Dr. Jaime estava a dizer de que relativamente ao leite de fórmula que ainda não promove isso, ou seja prevenir doenças como a curto prazo como doenças infecciosas por exemplo quando eles entram na creche porque têm um sistema imunitário muito mais reforçado, depois enquanto adultos também se crê que previne doenças crónicas como a diabetes, a obesidade a hipertensão arterial e, e além disso, a curto prazo também, por exemplo, previne as diarreias, as gastroenterites próprias do, do, dos bebés pequenos e das crianças pequenas e também por ser um leite de melhor digestibilidade, isto relativamente também ao leite de fórmula, vai prevenir aqueles problemas próprios dos bebés pequenos, o bolsar, o vomitar das cólicas não é? por ser de mais fácil digestibilidade também não vai criar tanto ar no estômago ou no intestino e portanto as vantagens são imensas para a mãe como reforçar aqui também o que, o que disse o doutor o doutor Jaime que o leite de fórmula também não trará é mais prático é mais económico é mais cómodo promove a evolução uterina e a perda de peso na, na, depois na, no, no pós-parto, há uma menor incidência do cancro da mama, do útero e dos ovais, por causa da, da, das hormonas que envolvem a amamentação, e de facto há uma gratificação psicoafetiva muito maior para a mãe e para o bebê e também um maior, uma maior vinculação, um maior vinco, bonding
0: também com o bebê Muito bem E doutor Jaime, existe alguma contraindicação ou seja, algum motivo que impeça a amamentação?
1: Existem existem contraindicações que são do próprio bebê outras que são da mãe são, são felizmente de uma minoria e não devemos Olhar para elas como, como um drama. A maioria delas, até algumas, são absolutas, ou seja, que não há mesmo possibilidade de, de, de aumentar, outras que são relativas e que possam, caso a caso, ser ponderadas. Um, vemos uma mãe com algumas patologias, como, por exemplo, infecção pelo VIH, tuberculose, mucosulose, uh, serão uh, contraindicações para aumentar. Do bebê, algumas uh, patologias próprias de metabolismo. Um Uh, que são uh, também algumas delas rastreadas no teste do pezinho, um, e devemos estar, antes de termos o resultado do texto do pezinho, estar atentos a alguns sinais que possa dar, que esteja a intolerar o, o, a uma progressão uh, ponderal, uh, alguns sintomas gastrointestinais ou mal-estar. Esta questão dos, das contraindicações deve ser trabalhada, uh, não no momento do nascimento, mas sim no, na parte até eventualmente, idealmente, na, na, na pré-concessão e depois durante o, o acompanhamento das gravídeas, uh, para haver um esclarecimento e, no caso, de, de existirem potenciais ajustes também. Uh, eu não referi, mas as medicações, os medicamentos também poderão estar contemplados aqui como algumas das, das contraindicações à alimentação e algumas são possíveis de uh, fazer trocas para outros mais seguros, outros... Há estratégias que podem ser usadas. Temos alguns fármacos que podemos usar um, imediatamente após a alimentação ou mais durante o período da noite. Estratégias individualizadas. Uh, não fazer nenhum drama, uh, são felizmente raras, devem ser trabalhadas antes do, 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 da alimentação em si e, e felizmente há algumas estratégias que conseguimos usar para minimizar esse impacto.
0: Muito bem, pronto. são situações um bocadinho mais específicas, mas que, que devemos ter em atenção. Sabemos também que a amamentação tem de ser aprendida e, e que muitas mães podem encontrar algumas dificuldades no início. Enfermeira Isabel, tem assim algumas dicas para mães que estão a amamentar?
2: Sim, existem várias, até recomendações da Organização Mundial de Saúde. Por exemplo, o tipo de parto influencia um, o início ou o estabelecimento da amamentação, sabemos que num parto vaginal há uh, grande produção de ocitocina é uma das hormonas responsáveis pela descida do colostro e, e a injeção também deste leite uh, por exemplo é muito importante fazer o contato pela pele na primeira hora de vida e deixar que o bebê procure a mama porque sabemos que isso vai uh, implementar uma, uma um melhor estabelecimento também da amamentação uh, o facto também de haver um alojamento conjunto durante o internamento em que o bebê está perto da mãe, também sabemos que uh, faz com que haja uma maior produção do, do colostro e também uh, dar de mamar sempre que o bebê pede, também é outra recomendação da Organização Mundial de Saúde uh, não ter uma hora definida e ter Uh, sempre o bebê junto de si para ir uh, dando de, mam de mamar em livre demanda, como diz a Organização Mundial de Saúde. É importante também o estabelecimento de uma pega correta, ou seja, que o bebé faça uma sucção na mama de uma forma eficaz, para que ele consiga ser bem alimentado, mas também para então haver uma maior produção, de, uma maior estimulação de leite, e produção de leite. Relativamente à mãe, também é muito importante que a mãe se alimente bem, se hidrate bem, que esteja saudável para produzir também um, um, um leite nutricionalmente saudável e para ela também estar bem, sem stress, porque sabemos também que o stress é inibidor da produção de oxitocina e da prolactina e vai então aqui a, a impedir um pouco o, a produção do leite. Uh, sabemos também que existem alguns alimentos uh, chamados lactococos que uh, podem influenciar na produção da leite, do leite, portanto influenciar positivamente, mas ainda não existem estudos consistentes uh, acerca disso, mas sabemos que há medicamentos que aumentam a produção da prolactina numa redução de produção de leite pode ser uh, complementado com uh, esses medicamentos. É importante que a mãe descanse, que a mãe tenha também algum tempo para fazer coisas agradáveis e que lhe proporcione bem-estar, percebemos que o stress é inibidor da, da produção de leite. A rede de apoio também é muito importante, é importante falar com a família, falar com o companheiro, e uh, uh, tentar que eles percebam que o apoio deles para o estabelecimento da amamentação é muito importante e também é uma, uma forte recomendação da Organização Mundial de Saúde enquanto a amamentação não estiver bem estabelecida não utilizar chupetas, vibromos ou bicos de silicone mamilos de silicone porque sabemos que uh, a sucção do bebê na mama é diferente na, de, de, da sucção nestes utensílios e pode confundir o bebê e uh, uh, originar que ele faça uma má pega e, portanto, uma mama pega é sinónimo também de complicação na amamentação. Enquanto está a amamentar, é importante também que a mãe esteja num ambiente tranquilo, uh, sem muito barulho que esteja a olhar para o bebê, sabemos também que o olhar para o bebê, o bebê estar na posição correta, a mãe estar numa posição confortável, também aumenta os níveis de produção de leite e claro o conhecimento, não é? A mãe informar-se ainda durante a gravidez e depois no pós-parto sobre tudo o que envolve a amamentação e como pode fazer de uma forma mais correta e mais eficaz.
0: Muito bem, a enfermeira Isabel deixou-nos aqui algumas dicas valiosas. E agora, recordando aqui o mote da Semana Mundial de Aleitamento Materno deste ano, que é então Apoio à Amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Sabemos que a legislação que proporciona proteção da maternidade e da paternidade desempenha aqui um papel muito importante para garantir este apoio à amamentação. Então, doutor Jaime, quais são os direitos e os apoios previstos para mães e pais que trabalhem? Uhum.
1: Esta questão é uma questão muito importante e é o mote que este ano que a Organização Mundial de Saúde adotou. Um, Portugal também tem vindo a melhorar um bocadinho nesse aspecto. Não será um país mais avançado, mas está, está tem uma legislação que é bastante confortável. Um, mas nesse, Falamos, por exemplo, da, da existência da, das licenças remuneradas uh, para a amamentação não vem uma licença é uma dispensa, um, o que faz com que, por exemplo, uma mãe que regressa ao trabalho possa ter um período no seu dia de dispensa de, de, de horário para poder amamentar. Um, e, um, e essa dispensa uh, não implica corte no, no, no salário, portanto, uh, e claro que é uma medida muito útil. Depois temos algumas adaptações as creches existir um local próprio para amamentar, que na legislação já vão existindo, não estará nos locais de trabalho totalmente implementado, mas o caminho vai por aí, porque oferecer mais condições para que as pessoas possam amamentar, mantendo a sua vida ativa, não é? ou seja, amamentar não significa a mulher de de poder trabalhar e de ter a sua vida profissional e atividade laboral, como decorria previamente, e ao mesmo tempo garante que o bebê possa ter essa parte do leite materno e não haja uma transição abrupta, que muitas vezes essa essa quebra repentina pode levar à cessão do, 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 do aleitamento, é? da, da, da produção do, do leite.
0: Muito bem, pronto, abordamos aqui a, a parte da legislação. E em termos de recursos na comunidade, nos sistemas de saúde, enfermeira Isabel, de que recursos é que dispomos para apoiar estas mães, as mães que estão a amamentar? Então, como
2: já falei anteriormente, as redes de apoio são muito importantes no estabelecimento e depois na manutenção de, de, da amamentação e do leite materno, é importante que a mulher procure dentro da família amigos pessoas para junto de si que apoiem na amamentação. É importante também, durante a gravidez, fazer alguma, ter alguma informação sobre qual a forma mais correta de amamentar, os problemas que pode vir a ter e como resolver e, e portanto, recorrer também, a, por exemplo, na, na OCC, à preparação para o parto a seguir ao parto temos também a recuperação pós parto e penso que também é muito importante para a mulher o envolvimento e momentos de partilha também com outros pais para haver aqui uma troca de informação mais informal sobre a resolução de pequenos problemas sobre a amamentação sempre orientados com uma enfermeira especialista que é conselheira em alitamento materno. E existe também o curso de massagem que também falamos sobre uh, o aleitamento materno e temos também o cantinho da amamentação sempre que a mulher tem algum problema uh, no estabelecimento ou na manutenção da amamentação recorre então ao cantinho da amamentação que está preparado para receber a mãe o bebê, e o bebé e até inclusive para dar de mamar, para fazer a extração do leite e, um, e portanto, é importante que a mãe mantenha esta, esta relação eh, com vários pontos de apoio para durante a amamentação não se sentir depois sozinha e eh, que eh, torna-se depois um ciclo vicioso em que a mãe estressa há uma redução de produção de leite e eh, vai tornando-se cada vez eh, mais difícil a amamentação é importante também apoiar-se na unidade de saúde familiar, no enfermeiro de família, no médico de família também, e tanto estes dois profissionais, se for necessário, podem referenciar para o cantinho da amamentação. E, e também existem a iniciativa Unidades Amigos do Bebem, que as unidades. Uh, têm várias uh, concorrem para ser Amigas do Bebê e têm uh, várias iniciativas para promover o aleitamento materno e também aqui em Trás dos Montes celebramos a Semana Mundial do Aleitamento Materno uh, uh, é, aqui é de 2 a 8 de outubro e uh, é uma iniciativa que envolve várias instituições com dinamização de vários eventos para grávidas, para uh, puérparas, portanto no pós-parto, e sempre com o objetivo de promover o aleitamento materno. Aqui deixo já então a informação que aqui em Vila Real será realizada uma tertulia no dia 6 de outubro, vai ser uh, no Museu da Vila Velha durante todo o dia, e vamos falar sobre o tema deste deste ano, que é a amamentação e o regresso uh, ao trabalho. Vamos ter temas como, por exemplo, ensinar uh, a extração e conservação do leite materno, uh, a amamentação e introdução da diversificação alimentar, a legislação na, na parentalidade, as boas práticas no apoio à mulher trabalhadora que amamenta no, com, com a participação do município, e, portanto, são eventos de promoção do, do, do aleitamento materno.
0: Muito bem. Como vemos, então, o aleitamento materno é, é um pilar essencial do crescimento e do desenvolvimento saudáveis das nossas crianças e cabe também aos governos, aos sistemas de saúde, aos locais de trabalho e às comunidades fornecerem então, as ferramentas necessárias para que, para que seja realizado com sucesso. Chegamos, então, ao fim deste episódio... Em nome de toda a equipa agradecer mais uma vez à enfermeira Isabel e ao Dr. Jaime por esta conversa muito enriquecedora e até breve.
2: Obrigada.